0: Hei, veldig kjekt å være her. Um, Misjonssalen er som hjemme for mig. Og jeg ser mange kjente fjes, og kanske ikke kjente fjes. Men dere er mine søster og brødre i Herren. Jeg heter da Maria Shirane. Um, jeg kommer fra Somalia, opprinnelig fra Somalia. har bodd i Norge nå i 13 år og um, gift med Josef. <laughs> jeg vet, det er veldig morsomt, og spesielt nå med juletiden. <laughs> men vi er ikke de, vi er de kopier. <laughs> ikke de originale, så klart. Um, og vi har en sen for to år. Um, jeg skal fortelle litt om mig selv, men før jeg gjør det skal jeg lese et bibelvers på et språk dere ikke känner, men jeg er helt sikker på at dere känner bibelverset. Um, og jeg skal lese det på norsk också. Johanna satt deg, tovannia satt deg. Ila <laughs> hei, ila intu dinudad UCIvilki se kelia orda se en mitkaå i seger rosta O Sanlummin lækinse ola hader nålle se eleigede. 16 For så høt har Gud elske verden at han ga sin sønnen den ene barnet, for at var den som tror på ham ikke skal gå fortatt, men ha evig liv. Det var på somalisk jeg leste. Um, jeg ble født i Somalia, um, ikke så langt fram Muqadisho, 1988, til en familie som, som kjente Jesus. Min far og mor. Når jeg var to og halv år, um, dere har hørt min historie, men jeg skal bare gjenta igjen, i tilfelle noen ikke har hørt. Når jeg var to og halv år ble min far drept, for sin kristne tro. Det er slik at når en konventerer til kristendom, fra islam som er hovedreligionen i Somalia, de får mulighet til å konventere tilbake. Men hvis de nekter, så är det straffen att de må dø. Jeg kjente ikke min far, men jag har hørt historier om han gjennom folk som har sett han og känt han. Og det alltid väldigt kjekt når jeg treffer noen som kjente min far. Han heter Mohammed. Når jeg kom till Norge var jeg en kristen, men jeg var en hemlig kristen. Jeg tog valget selv eh, når jeg var 13 år å tro på Jesus. Før det, jeg har ikke hatt noen konkret undervisning om Jesus og eh, om kristendommen. Jeg var en vanlig somalisk jente. Jeg gikk på koranskole. Jeg gikk kledd som en muslim somalisk jente. Men vi har en allmektig Gud, og når en søker han av hele sitt hjerte, får han presentere seg til dem. Jeg søkte han av hele mitt hjerte. For den religionen jeg var kjent med, var jeg ikke tilfredsstilt med. Jeg ville, ha, jeg ville tro på en allmektig Gud Som er barmhjertig. Og jeg fikk er, erfaren at Jesus er en barmhjertig, kjærlig Gud. Så kjærlig at han ga sitt liv for at jeg skulle slippe å dø den evige døden. Så jeg er sikker på at jeg kommer til å dø. Vi kommer alle til å dø. Men... Frykten for den evige døden var så ufattelig at den kan drive en vanvidd. For jeg lærte at um, før jeg ble kristen, jeg var jo muslim. Um, for, uh, fordi min far var drept, så turte ingen av familien å fortelle meg om hvorfor min far var drept, om i det hele att lenker til kristendommen. Vi skulle bli oppdratt som ordentlig muslimsk barn. Um, men hjertet mitt søkte alltid etter en kjærlig Gud. Og jeg fant Jesus. Så jeg ga mig selv til Jesus når jeg var 13 år, genom en drøm. Jeg hade fått en drøm. Og når jeg kom til Norge i 2004, jeg fylte 16 i Norge, var jeg fremdeles en hemlig kristen. Jeg bodde i Norge, jeg tror, i fem år. Jeg gikk med hijab, noen ganger når jeg tog, gikk jeg til en bedehus litt langt unna der jeg bodde. Dere hører sikkert at jeg er fra Vestfold, litt sånn på dialekten. Så ja, jeg gikk til en bedehus litt langt fra der jeg bodde, og tok av meg hijaben rett før, inn, rett før jeg gikk inn. Og når møtet var ferdig, jeg kom ut, skikket litt rundt, og ingen ser mig så tar jeg på hijaben, og så bussen hjemme. Um, så det er et bilde jeg skal vise dere som dere kan se ser dere noen dere skjønner i det bilde. det er jeg og noen veninner alle fra Somalia det er meg hadde dere kjent meg igjen Jeg var kristen. Jeg var overbevist om at Jesus var er sannheten, veien og livet. Men jeg var redd for å vise hvem jeg trodde på. Rett og slett fordi det koster. Det kan koste mig livet. Det kan koste meg familie og venner. Dette er i 2007, dette bildet. Slik levde jeg, og jeg tänkte når jeg ba til Jesus... Kjære Jesus, når jeg blir 80 år, 80 år gammel dame, og ikke lenger redd for å bli drept, så skal jeg stå frem og se si til alle mine venner, familie, og kanske mannen jeg gifter mig med, det må jo være en muslim. Hør her, jeg tror på Jesus, drev meg hvis dere vil. Nå er jeg 80 år gammel, jeg er ikke redd. Jeg, jeg, jeg sa som sånn til Jesus, tilgi meg, men jeg tør ikke å stå frem og si hvem jeg tror på. Um, hvorfor vil jeg tro på han allikevel, selv om jeg var livredd? Jo, fordi som sagt, jeg visste nå endelig. Jeg hade fått en garanti. Så lenge jeg tror på han, så lenge jeg holder mig til han, kommer jeg til himlen. Jeg kommer til å få det evige liv. Det fant jeg ikke i en annen religion. Det fant jeg ikke i alt jeg har lært i barndomen. Det fant jeg kun i Jesus. Det han är den eneste sanne Gud som kan se si til dig. ja, følg mig. Du kommer ikke til å bli fortapt. For hver som tror på han, blir ikke fortapt. Han kommer til å få det evige liv. Och så tänkte jag ja, jeg er trygg. Men så, dere vet, Jesus, han, han lar ikke deg være evig alene i fred. Han vil at du skal dele freden med andre. Det er plikt. Og jeg trodde det kunne unnslippe det plikten så länge jeg lovpriste han i smuk og i hemlighet. Men så kom dagen jeg fikk et klart beskjed. Ta opp kurset ditt og følg mig. Det var en situasjon jeg var oppe i at jeg måtte velge å tro på Jesus og leve kun for han ikke det för någon andra? Och jag huskar den dagen. Och jag vet bördan på kroppen vad det kostade mig. Plötsligt var jag alldene. Så år, så än år. Um, jente med frammed baggrund i ett främmande land helt alldene. Men så leste jeg i Bibelen, og der, mine venner sier, Maria, du tror så blindt på Gud. Og det er helt sant, jeg, jeg holder han på ordet hans når jeg leser. Gud, du sa det, du sa slik. Og jeg leste at han sier, jeg forlater ikke dere foreldre løse. Da sier jeg, Jesus, nå har jeg valgt å tro på deg. Jeg har valgt ta av meg hijaben, ikke for at det er no så forferdig, det er bare et plagg. Det er rett og slett bare et plagg. Kjærf som jeg kan bare ha rundt halsen. Den du dere går med rundt halsen, den kan du bare ta runt hodet. Og plutselig er det et symbol, at du tilhører en annen Gud. Så det er ikke det at plagget eh, mig så mye, men det det stod for. For meg, jeg ville vise meg alt at jeg, den jeg tilhører av Jesus. Og med en gang jeg tok av meg hijaben, har jeg Git et signal til det miljøet jeg kommer fra, det somaliske miljøet. Her er jeg en rebelsk, en rebelsk jente, ufin jente. Og ikke bare det, jeg sier jeg er kristen, og det vil gå i en menighet og ha et aktivt kristent liv. Ja, så det kastet meg venner og familie. Men Gud holdt sitt ord. Jeg var ikke forølderløs. Jeg fikk familier i Herren. Tanter onklar. onkler. Og um, heldigvis ble jeg kjent med en familie dere kjenner, Helga og Amfinn um, I denne perioden, når jeg valgte å tro på Jesus åpent, gikk jeg på en folkhøyskole i Hordalverk. Jeg fikk et år der jeg var litt borte fra det miljøet jeg bodde i og lære Jesus å kjenne, komme nærmere ordet, gå på Bibelen, kurser. Og, og jeg trodde når året var ferdig at jeg skulle reise hjem og ta på meg hijaben og leve, fortsette med studiene og bare. Men det var nok den planen Gud ikke hadde for meg. Um, når... Um, jeg valt å være en åpen kristen, så sa jeg det første jeg sa fra til var familien og svaret var jeg klar over det var, tar du av deg hijaben? er ikke du velkommen her? ikke fordi de ikke er glad mig, meg men fordi de er redde familien har jo og, um, familien har um, mistet allerede faren min fordi han var en frimodig kristen de, ville, de var ikke klara för att miste mig också. Men valget för mig var bara så sånn att jag hade inget annat val. Jag måste tro på Jesus och jag tror det på av hele mitt hjärta. Så sa Saras systra, kom till Stavanger och blev skänd med IKF och jag fick en familj som kun dempe på savne, når jegly i savne og snaka som alllig og, og, og sånt ogæ skape. Men hu ski jeg var den hjente? Gurnnen til at detg visste de er det bilde. er fordi nå har jeg fått en trang for å dela om Jesus og dele det til de folk kan jeg var red jeg var redd å, å liksom, snakke med dem og at de skal vite at jeg kristen. Men det er noe som skjer i det somaliske miljøet, rundt omkring verden. Jeg har blitt kjent med mange somalere som er kristne. Vi har en konferanse en gang i året, der folk møtes og deler Jesus. Og folk har blitt så frimodige, det de harg på YouTube, de er på Facebook, de tør og stå fram, så nå av vi ett netverk som vil dele med, med, med andre. O jeg tror tr grunden til det er at mange vedt vad det vil se si og ikke ha Jesus. For mig det og ikke ha Jesus betdde ingen grund for å leve. Jeg fortalde det om at detg hade en drøm. Den drömmen kom en gang jeg satt. Jeg var 13 år, og jeg var ett punkt i livet mitt at jeg ikke ørket å leve mer. På grunn av familievanskeligheter og mye ja, vanskelige ting som skjedde i livet mitt da. Og jeg visste att det jeg en Gud jag kunde be til, enn Allah jag bar till han och så fick je dröm och det var Jesus som jag så i drömen. Jesus får mig betyr gurunn forå ele. Mening med livet, mening med smätten och mening med gledden. Och störst av allt är hopepe. Hopeår det är vi liv. Och därför kan jeg ikke bare sitta allein och tänke oh, jeg s skull ha detta for mig selv. je blir nytt f for å dele. For det er mange som søker. Og mens jeg gikk med hijaben, hvis så noen som hadde på seg kurs, <laughs> og det kurset har jo blitt sånn sånn, sånn uh, mange bruker det selv om de ikke er kristne. Men det var et blikk jeg så igjen og, og tenkte, oh, ja, de tror på Jesus, fantastisk. Og så bare smile til dem, og de kan tenke på å smile men det er det blikket, jeg husker det, at jeg har sett det blikket også. I folk når jeg var i Afrika. Det var kristne. Um, de var lite annerledes än de vanlige menneskene. De hadde et glimt i øyet. Og en kjærlighet. Og det er den kjærligheten, kanske du ikke har klar over, men ja, du, kanskje du tenker, Åh, det er så mye stress og alt det der, men du har den med dig. Den kjærligheten Jesus har Så i den tiden vil jeg at vi skal tenke litt på. Ikke alle, de er mennesker. Ikke alle vi ser er skumle folk. Selv om de går kledd annerledes. De er mennesker som har spørsmål, som har grublerier og setter pris på at vi kan se på dem gjennom hijaben, ja, forbi den fasaden og forbi det medier har lært oss om dem. Og jeg sier ikke at frykten ikke har kommet ut en grunn. Nei, da lever jeg, fordi min far ble jo drept av muslimer, ja, av hans slekt. Men det er ikke alle som er sånn. Det er godt i alle mennesker. Og det er kjærlighet i alle mennesker. Og stort sett alle vil leve i fred, tenker jeg. Så la oss komme med noen alternativ. Når de har lært å frykte, la oss vise dem vad fred betyr. For de har kommet nå til her. De har kommet, våre søster og brødre over hele verden, kommer til land där det er fred, de fleste frykter fra allt det vi frykter, som media viser oss, ekstremisme. De frykter fra det. Så la oss velkomme dem og vise dem hva kjærlighet er, og gi dem et eksempel på hvem Jesus är. La oss kunne ta oss tid til å se forbi fasaden og allt det som er skummelt. Og jeg sier, um, det er en ting jeg og mannen min, Josef, sier er, noen ganger, du, ikke stol på den personen, for han han har fått en, en gave, han har tålmodighet til å snakke med folk, og uh, velkommen, og vi hører om en ny kristen som maler i Norge, Fy, så får vi telefonnummer, han er den første som ringer, dem. og så sier, du er en kristen som maler, som bor i Stavanger, og i starten, jeg var litt sånn, øh, skal du si hvor du bor? Han var. vi er på YouTube, Maria. <laughs> ja, men allikevel. <laughs> så han har litt mer som frimodighet. Og så sier han, du, jeg, det er ikke det at jeg stoler på dem, men jeg stoler på Gud, Maria. Så stoler på Gud. Så vi skal få en bror på besøk nå snart, som skal feire jul hos, <laughs> med oss i laget hos Helga Anfim, en ny kristen. Så ja, vi skal stole på Gud mer enn vi stoler på oss selv og på hverandre. Vi ska stole på hverandre, ja, men la oss ha vår tillit til Gud. Og det, den som har lært meg dette, mannen min, han ble banket opp flere ganger i Sandnes for sin kristne tro. Allikevel så sier han Maria, la oss stole på Gud og velkommen de nye våre søster og brødre. Og jeg er helt enig med han. Så la oss ha tillit til Gud og være eksempler for Jesus. Takk for at dere hørte.
1: When I put on my sandals, I must first put on the right foot. When I enter the mosque, I must enter first with the right foot. When washing before prayer, I must wash my right hand, then left hand, then the feet, starting with the right foot. Only after I am completely clean can I pray. And when praying, I must turn foot to foot so that the devil cannot enter through the gaps. Five times a day I pray and follow these rules because I am a Muslim. I have always been a Muslim. My family, my friends, everyone I know has always been a Muslim. We know of no other way. I live beside the ocean. I am a fisherman. I rise early every morning with a call to prayer and go out on my boat. I love the ocean, it brings me peace, and it helps provide for my wives and my children. I return to sell my catch at the market. I bargain for the best price, but there's no bargaining with fate when I catch nothing that day. If Allah wills that I catch nothing, then who am I to question His judgment? And yet, there are even more important questions that I'm not supposed to ask. Muslim, for someday I will be judged by Allah. I'm fated to go to heaven or to hell, but I cannot know which. It is a terrible thing not to know if my life of following the rules of Islam will be good enough. I try hard. I say the Shahada. I do the prayers. I give to the poor. I fast. But is it enough to earn Allah's mercy? I cannot know until it is too late. I used to feel peace as I watched the sunset. But now, at the end of the day, as the shadows grow, so does my uncertainty.
2: en film på engelsk, men jeg håper at den fikk med seg budskapet. Tusen takk, Maria. Det er sterkt å høre på deg. Å dele Jesus fikk meg som tema. Hvordan kan noe som virker så enkelt være så vanskelig? Det er som om, vi, om alle sliter litt med dårlig samvittighet. Når vi taler om å dele vår tro. Det er en stor utfordringen i vårt kristenliv. Som aldrig aldri føler at vi mestrer. Vi skulle gjort mer, tenker vi kanskje. Vi setter det på dagsorden og håper at noen kan gi oss noen gode tips på som vi skal gjøre det. Men når står der alene foran en utfordring eller en anledning, så glemmer vi det ofte eller så kjenner vi på en frykt. Vi er redde for å bli møtt av sinne, skuffelse, redde for å trø i salaten, men kanske redde for att de skal tenke annerledes om oss, og trekke seg vekk ifra oss. Samtidig så vet vi at alle disse grunnene i kjønnelse er egentlig menneskefrykt, og eh, at vi burde frykte av Gud mer enn menneske. Så møter jeg Mennesker som Maria, Josef, Naji, Malia. Og så har de en trang til å dele evangeliet til sin familie, sine venner og sitt folk. Og så blir jeg skamfull. De har en trang til å dele, vi har all grund til å vente så ekspontant negative reaktioner eller kanske sanksjoner. Hvorfor skal noe som virker så enkelt være så vanskelig? Jeg tror vi kan gå på studier og seminarer og lese bøker om evangelisering og misjoner, lese både om metode og strategi. Men han blir aldri klar til å dele evangeliet av det. Jeg tror det alltid vil være en barriere som må brytes når Jesus skal deles. Jeg er øverst om at den barriären er der på grunn av at går in i en åndskamp. Så kan man kanskje unnskylde oss med at det dagens mennesker de mener at det tru er en privatsak med redde for hvordan en muslim vil reagere om jeg ønsker å dele evangeliet med ham. Jeg mener kanskje at de ikke klarer å ta imot men om jeg er ærlig med meg selv, så kan jeg aldrig huske en eneste gang jeg har blitt stoppt når jeg har hatt frimodighet til å dele evangeliet. Verken i Taiwan, i Norge, eller i Mali bland muslimer. Alle har alle jeg har vågt å dele mitt ru med, de har lyttet. De har se alle har vært like mottagelige. Men de har Men Jeg tror kanske Maria opplever mer motstand enn det jeg noen gang har gjort. Men ofte så er det jeg som har mig meg i å dele evangeliet. Med å på dig. De er ikke klar. Jeg tør for sjeldent. Jeg har lyst til å lese en tekst som jeg ble minnet på i den sammenhengen der. Og den finner vi i Johannes evangeliet, 4. Det den, Jesus sier, «Sier ikke dere at det ender av fire måneder, så kommer høsten? Se! Jeg sier dere, løft dere søgner og se markene. De er allt hvite til høst. Den som høster får lønn, og han samler in grøden til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede sig sammen. For her er det et sant ord, at en sår og en annen høster. Jeg har sendt ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere har kommet in i deres arbeid. Hvis vi setter disse versene her inn i den sammenhengen, Jesus sier disse ord så har Jesus kommet til Samaria. Han har kommet til Sykar. Han har møtt, eh, eller disiplene, de har eh, gått inn i byen og hentet noe mat, og de har kommet tilbake igjen, men Jesus har hatt en samtale med en kvinne, en samaritansk kvinne med brønnen. Disiplene kommer tilbake og ser Jesus med denne kvinnen. De kommenterer det ikke. Kvinnen setter fra seg vannkrukker og går inn i byen. Og så sier Jesus disse ordene som jeg leste. Det er tidlig på våren. Åkerne var slett ikke hvite. Det var egentlig tid for å så. Jeg ser for meg at Jesus ser ute ved syker, men han taler disse ordene. En samaritansk by. Et folk som slett ikke var ansett som mottagelige og klar for Guds ord. Samaritanene var som kjent ikke godt likt av jøderne. De hadde tatt jøderne sine skrifter, og de hadde tilpasset dem sin egen kultur og sin egen kontext og tradisjon, og de hadde fordreid den hellige skrift. De hadde lagt sine egne pilgrimplasser og skapt en egen religion. Denne forrakten for samaritanene er kanskje ikke ulikt den som mange kristne har for muslimer som har tatt den hellige skriften og fordreid den. Dessere modne for å ta imot evangeliet. Jeg ser for meg at mens Jesus ser ut over sykere og sier disse ordene, så, så kan disiplene skimte en folkestrøm som kommer ifra byen. En folkestrøm som kommer opp for å se Jesus. Det er så tid og høst på samme tid. Jeg sier litt på spøk at tolv apostler gikk inn i byen og kom tilbake med en lønns. Men en kvinne gikk inn og tog med seg hele byen. Så kan jeg huske det den 8. mars. <laughs> Grunnen at jeg ville se Jesus, var vittnesbørdet til denne kvinnen. Han har sagt meg allt jeg har gjort. Og tror vi ikke han er verdens frelser. Kvinnen, Møtte en som satte henne fri ifra syndens skam. At han kjente henne var ett hinder. Han ville gi henne livets vann på tross av at han kjente alle hennes hemmeligheter. Kvinnen opplevde nåde. Å møte med Jesus hadde forvandlet henne. Hvordan hadde dette møtet vært? Jesus hade oppsøkt kontakt med henne. Gi meg vann. Jesus hade ønsket å tilby henne noe som hun nok ikke helt forstod. Det levende vann. Men hun ville ta imot det vannet. Jesus hadde utfordret henne når han viser at han kjenner henne inn og ut. Når han spør om at hun kan hente sin man. Og når den utfordringen blir for nær og for sår for kvinner, så prøver hun å ta på seg ei religiøs maske. Og konfrontere Jesus med noen kontroversielle, teologiske I Ikke ulikt et møte med muslim. Men Jesus respekterer det og møter de spørsmålene. Kvinnen blir tatt på alvor. Hun blir sett. Og så åpenbarer Jesus seg for henne. Og hun tror. Jeg blir ikke helt ferdig med den dette møtet. Det er et veldig nært, det er et veldig vakkert møte. Samtidig så ligger det en sånn spenning gjennom hele dialogen. Det er som et spel med masker. Men Jesu ord skjer rett gjennom, rätt i hjertet til denne kvinnen. Og en samaritansk kvinne tar imot frelsen. Ser Jesus. Blir satt fri for skammen som har gjort at du kommer til brønn mens det ikke er folk der. Og nå springer hun in i byen og sier, kom. Kom og se. Han som på tross av at han kjenner meg. Alt jeg kan gjort vil gi meg del i livets vann. Hur kommer sig med et, et sånt subjektivt vittnesbörd altså. det det, det gäller mig alltså men det gäller inte dig nej hur säger kan han være världens frelser inte bara min frelser kan han være världens frelser dock såg Jesu eksempel det utmanar mig med tanke på hur jag kan dela evangeliet Jag utfordras till att söka kontakt med de som inte kommer in i vår församling. Jag utfordras till att lyssna med respekt på de enkelpersoner som som kommer min väg och har tid till det. Jag utfordras till frimodighet i att adressera de andliga frågorna og jeg utfordres til å peke på Jesus, som åpenbarer seg i Guds ord. Kvinner som nok ikke hadde forstått teologin och forsoningen og dette her, Jesus var jo ikke død på korset enda. Hun hadde et enkelt, en radikalt vittnesbørdag. Kom og se han. Kom och se Jesus. Jeg har kanskje ikke forstått alt selv, men kom og se, møt han du også. Her i Sandnes så finnes det en stor befolkningsandel som kan representeres med samaritanerne. Men vet att Jesus var glad i samaritanerne. Han brukte det til med som eksempel for en samt man som eksempel er et forbilde for oss. Og med får muligheten og anledning til å i kontakt med disse fremmede i vårt samfunn. Blir det sånn som disiplene som, som gikk inn og hadde et business-forhold? Eller tør med å følge Jesu eksempel? Vi føler nok alle at vi ikke har gått på det med evangelisering. Vi kan be om vekkelse, men håpe at noen andre deler evangeliet med våre bekjente. Våre kolleger och venner, og kanskje til og med familie. Jeg tror vekkelsen som fikk voksa når mennesker fikk et møte, som fikk et møte med Jesus, delte det i sine nettverk med sine venner, med sin familie i sine relasjoner på den måten så fikk evangeliet nå ut i stuene stående rundt i lokalmiljø ut fra forsamlingslokaler derfor det viktig at vi deler med våre egne blant de vi identifiseres med de beste evangelisterne är oftest mennesker som regner som en av oss men for nå inn til de unødde folkeslaget så er det nødvendig at vi krysser noen av disse grensene, at vi våger bli det fremmede vittne som får dela der ingen har delt før. Jeg sa en gang at misjonærer er et nødvendig ånde. Jeg sa det i en misjonsvideo. Jeg fikk mye tyen for det etterpå. Men jeg tror at jeg mener det ennå. Det er et onde, fordi det aller beste er om malinkærene kunne dele evangeliet med malinkæer. At somalere kunne dele evangeliet med somalere. Det enklere når språk og kultur deles, er felles, da kommer budskapet så mye tydeligere fram. Men um, en, en, en sånn som så det var for meg som misjonær i Mali, som prøvde på ett et gebrokkentvis å dele evangeliet. Budskapet ble liksom så, ifra min måte så ble det så barnslekt, så simpelt. Det hadde ikke nok språk. Men samtidig så er det nødvendig. Og det er ofte nødvendig, fordi det finnes ikke så mange andre som kan dele til de unna det. Nogen må trøe in i deres rekker for å dele evangeliet. Noen må gå, måtte også en gang reise til barbarene her i nord. Det var risikosport. Det var kjente vikinger som bodde her. Jeg er ikke sikker på om de første kom her i viliktelle, eller om de ble tatt som slaver. Men nå det sagt, så betyr det ikke at man har begrenset betydning i og nå for muslimer med evangeliet her i Norge. Vi har som fremmede også en fordel i at vi ikke representerer kulturen og folket. Vi har en fordel i at vi regnes ikke som konvertitter. Vi er på en måte unnskyldt at med er kristne. Det gjør at vi kan komme i dialog med både lek og lærde, uten at vi risikerer som mye har betydning på andre måter også. Jeg opplevde det at den kunne være med å dempe lokal forfølgelse med byggerrelasjoner muslim, med, bygge med muslimer lokalt. Det at jeg ble godt kjent med en imam i, i, i Mali, at han hade omgang med meg, det gjorde noe. Han kunde ikke gå på moskéen på fredagen og si «De kristne er dårlige folk». «Ja, men du, du er jo sammen med misjonæren», vil de sagt. Vi som det, her i Norge kan nok være et trygg havn for konvertitter. Når noen forlater islam og blir kristen, så tar det tid før han er trygg på å møte andre i for samme land. Med samme bakgrunn. Jeg har vært i kontakt med konvertitter som ikke ønsker å møte andre arabisk talende vi vil heller søke det norska kristne fellesskapet for å der føle de seg trygge. De vet ikke hva konsekvenser deres valg har for deres liv, som dere fikk høre litt om. Om vi respekterer det. Vi kan ikke pushe, vi kan ikke presse og tvinge noen til en åpen bekjennelse. Vi kan ikke tvinge noen til å komme med oss på møtene. Det gjorde heller Jesus. Jeg tror Jesus aksepterte at Nikodemus var en hemmelig Jesu disipel. Men våre hjem kan bli en trygg arena for å utforske trua. Denne arenaen er mye mer effektiv her i Norge enn den er i i hvert fall i Mali. Jeg vil tro i Somali også. Kenya også. For det er det er mer naturlig med ångang å være sammen med hvite her i Norge enn det det var der ute. Så skal jeg innrømme at det er kanske litt flåsitt av meg å si at misjonærerne er et nødvendig onde. Selv om jeg føler at vi ikke kan helt strekke til, så har man en viktigere oppgave når det kommer til å dele evangeliet med mennesker fra andre land her i Norge. Og dere er mye mer troverdige vittnere enn jeg er. Og Svein Anton. Og andre profesjonelle kristne. Vi mister troverdighet fordi det er jobben var å dele evangeliet. Om dere deler evangeliet, så har dere ingen annen agenda. Det er ikke jobben deres. Dere gjør det fordi det betyr noe for dere. Om dere får del av dette som betyr så mye for dere med mennesker som har sett og erfart deres oppriktige omsorg, så skaper det troverdighet og tillit. Så er det ikke i KF, eller Anfinne Helga, sin oppgave å dele evangeliet med 16 prosent av vår befolkning. Vår oppgave er å utruste til den tjenesten. Og være med å utruste dere i deres hverdag som troverdige vittner for Jesus. Og så opplever jeg det som Jesus sa når han ut över den samaritanske byen, Syker, at høsten er moden og her i Sandnes. Det er så tid, og det er innhøstningstid på samme tid her også. For noen år siden så var jeg på en kebabutikk her i byen. Da var det en, ifra, en iraner som trakk frem en bibel. Han fortalte meg en historie derifra, som han syntes var fin. Han fortalte meg bortkommende sønnen. Og så sier han til meg at, det, at det er jeg, jeg er den. Jeg trenger å komme hjem. Kan du hjelpe meg? Det var første møte jeg hadde med han. For noen måneder siden så satt jeg i bilen på parkeringsplassen utenfor Ebenezer. Med en irakisk ungdom og bare frelsespønner. Han hadde fått et testamentet som hadde slukt i løpet av en uke, Så hadde han forstått en ting. Han måtte gi hjertet sitt til Jesus. Hvordan gjør jeg det? Kan du hjälpa mig? Med begge disse så var jeg bare heldig å få vetende Jesus hva Gud har gjort i menneskets liv her i byen. Og det var noe av det Jesus sa også. Vi får gå inn i noe som andre har gjort. Og Gud jobber. Og vi får gå inn og se hva han gjør. Det tror det viktigt viktig for oss, om vi vil dela evangeliet om Jesus med innvandret her i byen, at vi er synlige og tilgjengelige. Slik sånn at de vet kan de kan ta kontakt med når Gud kalle på dem. Når Gud viser seg for dig i drømmer og syner. Når de känner behovet for å lære Jesus og Bibelen å kjenne, så vet de hvor de kan gå. For det er noen som er tydelige, synlige og tilgjengelige. Det gäller gjelder samlingen, men ikke minst Medlemmerne i forsamlingen. Evangeliet ble spredt fra Jerusalem til Judéa. Ved medlemmer og menigheten i Jerusalem. Apostlene ble igjen. Så håper jeg ikke at dere sitter igjen med en sånn déjà vu-opplevelse av at ja, vi burde gjøre mer. Det er det jeg har til å formidle. Jeg håper dere kan ha tiltro til det dere har fått. Til det dere er. Dere er lys. Dere er salt. Folk ser, sånn som Maria sier. Og så går dere ikke med egne ord og tanker. Dere får gå med Guds ord. Vi får dele med glede, og det er sannhet vi får lov til å dele og gå med. Mennesker som tar imot, de får oppleve å bli satt fri. Vi får kjenne en fred som de aldri har opplevd. Og de får et håp som bærer deg gjennom alt det de måtte møte av motgang. Og de får en del i et liv som varer inn i evigheten. Og det er verdt å dele. En 18 år gammel syrisk jenta som nå går på dorpsapplæring i Stavanger. Hun fikk spørsmål om hun vet hva hun utsetter seg for nå når hun skal la seg døypa. «Når min frelser døde for meg, hvorfor skulle jeg ikke kunne dø for han?» svarer hun. Sterke ord. Hun vet hva det betyr. Moren har hatt lyst til å drepe ene også. Hun vet hva det dreier seg om. Jeg trenger bli smittet av denne hengiven, hengivelsen og ha Jesus som Herre i livet. At dere kan få se med hans blick og få del i hans hjerteslag. Vi setter alltid rett perspektiv. Sånn som så vittnespøyde til både Maria og denne syriske jenta formidlet oss. Det er noe som är viktigere enn allt. Så la oss våge å liv til Jesus, og gå på hans ord. Skal vi be? Kjære far, takk for alt som har fått. La meg få se, la oss få din frelse. Kjær ned for noe. Gi oss dine øyne, så kan se deg som du har kalt, kanskje bak hijaben. Gi oss tid til å lytte og bli kjent. Gi oss visdom til å utfordre til rett tid. Og gi oss mot til å peike på, på Jesus. Led oss også i jula til å møte med enkeltpersoner som lengter til bli satt fri. Takk for friheten som vi har her til dela dele ditt ord. Vær nå om våre søsken som deles i tro under andre forhold. La ditt rike komme, og utbred seg i, i sannes og i verden. Amen.